0: Isso é
1: Sampleado.
0: Olá pra você, ligado aqui no podcast do Tenho Mais Disso Que Amigos. Está no ar mais uma edição do TMDQA, aqui o Sampleado Podcast. Prazer enorme estar com vocês novamente. Dessa vez, edição de julho, trazendo pra você... É uma estreia, na verdade, porque eu tô trazendo pela primeira vez um formato de entrevista e bate-papo com convidados pra lá de especial. Eu tô aqui com os meus amigos DJs Fino e Grazi. Tudo bem com vocês? Salve. Salve, Salve família. Bom. Sejam bem-vindos. Seja
2: estar por aqui.
0: Sejam bem-vindos ao Sampleado Podcast. Estamos começando mais uma edição. Episódio de hoje, galera, não serão só 10 minutos, como é anteriormente. Provavelmente vai ser bem mais, né, gente? <risos> Vamos lá. Com certeza. O episódio de hoje é House Music e suas vertentes. De onde veio, por onde passa e outros estilos que hoje bebem da sua fonte. Eu quero saber de vocês. O que é a House Music para vocês? De onde veio? Como começou? Eu quero saber de vocês essa visão também para a gente poder acoplar todas as ideias juntas nesse episódio. O House?
1: O para mim é algo bem nostálgico, né? Porque a gente ouvia muito nos anos 90, né? Tocou no rádio. Eu falo, falo para os meus pais, né? Mais para o meu pai, assim, que eu lembro de ser criança, Tá no carro, cinco, cinco, entre 5, cinco, 7 anos de idade ali. E tá tocando House na Jovem Pan, na Transamérica, assim, né? Era algo que eu ouvia na infância e passei muitos anos sem ouvir e sem até entender o que era o House, né? E agora, mais recentemente, que eu fui rebuscar o House, até por conta da produção, né? Tava mais no hip-hop, sempre fui mais do hip-hop. E aí o House começou a, a ter um casamento com o hip-hop ali, né? Até por, como a gente fala, o Tranada, o Anderson pack e aí começou a vir, e aí eu comecei a buscar os artistas dali dos anos 90, né? Então, pra mim, o House é algo bem nostálgico, na verdade, né?
0: Pode crer. E o que que remete o House pra você, Grazi?
1: Nossa,
2: vamos lá. Pessoalmente, eu acho que eu tenho uma ligação relativamente parecida com o que o Fino tem. Meio que essa coisa de você estar tá no carro, ouvindo uma rádio... Porque, pra mim, ouvir rádio sempre foi uma coisa mais específica de estar dentro do carro, passeando pra algum canto e tal... Sim. Em casa, eu ouvia mais essas coletâneas, tipo, da própria Jovem Pan, é, Summer Eletro Hits, essas coisinhas, assim, que saíam, e aí eu era aquela pessoa meio, meio curiosa, mas que ainda não sabia exatamente se música eletrônica era a minha vibe. Inclusive porque, durante a minha adolescência, eu era da música clássica, então, tipo... Falar que eu curti a música eletrônica Tocando violino, cantando em coro Não ia dar muito certo, né?
0: <risos>
2: Mas, de qualquer forma Tipo Eu, eu acabo sentindo Realmente que o, o House Ele tem mais essa coisa Vou copiar o que o Fino comentou Essa coisa meio nostálgica é, De você ter Vivido uma Uma ambiência realmente é, é, Da cidade Como um todo curtindo House, difundindo House, você vendo House é, é, nos filmes, nas produções audiovisuais de uma forma geral, inclusive propagandas e etc. Você ouvindo House em algum tipo de... vai, numa, numa loja ou coisa do gênero. Então, ter esses, esses hits que aconteceram nos anos 90, nos início dos anos 2000, é, tocando em parques, etc., com certeza é uma coisa assim, muito presente na minha vida.
0: Que legal. Ainda mais você que trabalha nesse segmento, né? Desde 2015, né? Sim. Você é focada exatamente no house, sim, né? Sim. É, eu, como DJ, eu cresci ouvindo disco e funk, então, para mim, é meio que o house, ele veio muito tempo depois. E, e com, conforme eu fui passando o uhum. tempo Convivendo com os DJs E, e, e sempre aque, aquele lance né Os mais velhos sempre passando pra gente Algumas informações legais e importantes Eu fui entendendo a ligação do House Com a Disco é, Existe muito o embate De falar de onde veio o House E aí, claro, a história de Chicago Com o Frank Knuckles e o Tony Humphries Toda essa, toda essa Influência dos pa, do, 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 do que seriam os pais né, da, da House Music é, tem toda uma história por trás, inclusive política, uhum. né, com o lance da periferia porque o House, é, só pra quem tá, tá ouvindo o podcast e, e tem uma, uma, uma visão muito é, superficial do que seria a House Music, né, até a gente tava comentando, Grazi, Nossa, que sim. A, 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 a House, ela na verdade, ela é, é, é além de um estilo musical, né ela passa a ser até uma religião lá fora é, eles, é... eles consideram é, aquilo... na verdade Pode falar.
2: Na verdade, eu sinto que é mais... Nem, eu nem poderia dizer que seria uma religião, porque aí a gente pega toda aquela questão da, da pressão dos dogmas, etc. Isso. Mas é com certeza um estilo de vida. É Exato. com certeza um, 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 uma cultura muito forte. Na verdade, essa coisa de quando surgiu o House, quando surgiu... Uh, disco music, é, é uma coisa muito anuviada, por assim dizer, e muito recente, né se a é de convir que apesar de tudo você fala, por exemplo, do próprio o, o, o é, Frank Knuckles gente era no, nos anos 80 que aquilo estava acontecendo, Exatamente. o cara tem spoiler room e o caramba, assim sabe, tipo, ele é uma referência não uma coisa antiga do tipo, pô, aconteceu desistiu Puta saxofonista naquela época e ele morreu Não, é tipo, é, é um DJ que meio que, que criou esse movimento em Chicago na, na, No clube The Warehouse, por isso que se chama House né? Aí, ó, isso
0: que eu é, E com tantas
2: referências de soul, de funk, de latinidades, etc então é, é muito é muito louco você ver que não existe exatamente uma linha é, é, do tempo que defina exatamente aqui começa house aqui era o disco e a partir daqui a gente tem exatamente esses gêneros que foram tipo é, é, sendo é, criados, esses subgêneros, né, surgindo a partir da house.
0: Exato, quando a gente menciona house music, pelo menos, eu, eu vou dar um, um exemplo, eu já passei por isso, de comentar com uma pessoa que não é da música, aqui o house, a pessoa fala, mas o house é o putz putz, não é? Eu falei, não, não, calma, calma, o house é exatamente isso que você falou, é a cultura, <risos> é, é, é um estilo de vida com base na, na, nas subcategorias musicais, que são vários estilos musicais, que fazem o um complemento de cada é, gênero musical dentro do house. O house ele é dança, o house é música, o house é DJ. É Basicamente, eu faço até uma comparação que o house Sim. é muito próximo ao hip-hop por conta disso. Pelo fato dele, dele ser uma cultura, dele ser um estilo de vida. E dentro do house tem os seus elementos, tanto as variações musicais quanto a questão de ter é, é, é esse lance da história, né? Porque, que nem você falou, é, não é algo que começou lá atrás e parou no tempo, não. O House é até hoje e tem produções rolando adoidado. Tem o, é o, o resgate veio, né? da... Exatamente, tem o resgate da disco que eles fazem. Por que, que eu falo que é, é, eu aprendi que a disco... É, é, o House veio da disco? Porque exatamente nos anos 70, o lance da música ser mais acelerada, ter aqueles elementos uhum. de metais, de violino, uhum. né, de cordas, é, trouxe muito dessa, dessa essência da disco para dentro do house, e repaginando ele com Sim. o tempo. Assim como teve nos anos 2000, aquele boom que tem a música leire né, que é um sample, por exemplo, da banda Chique. Sim. Então, é, é exatamente... Pelo fato de ter já rolado essa vibe dos samples da disco pra dentro do house. E lembrando que nos anos 70 a gente teve um cara famosíssimo chamado Giorgio Moroder. Giorgio Esses daí vocês Eu sabem? Tava. Giovanni Nossa, Giorgio Moroder. Cara, e ele nos anos 70 foi o cara que implantou exatamente o lance dos sintetizadores na, no hum. lance da música... Da Dance Music, né? Que é da, dos anos 70, dentro da disco, fazendo toda a vibe já da Dance Music nos anos 70.
1: Sim. Eu acho legal comentar, assim, né? Que to toda essa evolução da, da, da música, o que veio dos anos 70, o que se desenvolveu nos anos 80 e o boom que ambas as coisas tiveram que partiram da mesma origem, né? O hip hop e o house tiveram o um boom nos anos 90, assim, né? E partiram basicamente da mesma coisa, né? Tudo saiu do, do sol, tudo saiu da, da, do disco ali e tiveram esse boom nos anos 90. Então, bota naquela coisa da nostalgia. As duas coisas são nostálgicas para mim, porque nos anos 90 éramos crianças, né? Exatamente. E é
2: engraçado porque quando você fala do hip hop, a gente tem. Existe... Eu, eu gosto muito de pegar essa base, dessa, dessa estrutura, que foi feito num site chamado techno.org, que é o Wishcourse Guide, que basicamente mostra de onde veio cada um desses elementos, cada um desses gêneros e subgêneros. Então fala basicamente dos principais, que ah, são que House, vi. trance, techno, é, beat Break, Jungle, Hardcore. E dá um tempo, eu estou com uma colinha aqui, tá gente? Não tenho tudo <risos> decorado por favor, na cabeça.
1: Por favor, Mas, deixa eu daí... ver essa
2: página.
1: Todos temos colas. É muito colas.
2: boa, né? <risos> Ela
1: tem tipo uma árvore genealógica da música, assim, né?
2: Exato, exato.
1: É foda isso daí, é muito foda. E
2: aí, comenta que nos anos 80, rolou justamente em Chicago, esse esquema do... Hip House. Stereo MCs, cara. Tipo, é considerado hip House. Então, é essa junção muito. Nossa, adoro estéreo MCs. É, tipo, muito bom. Nossa, e aí, tipo. Do caralho. Não é? E aí, <risos> ah. tipo, tem essa junção dos dois que vira justamente essa coisa do tipo, um tá bebendo da fonte do outro, né? Porque, apesar de tudo, sem o House, não rolaria. É, é, essa, essa melodia, essa construção, esse arranjo dos sintetizadores, etc., dentro dessa, é, dessa construção, enfim, atual, por assim dizer. Mas, ao mesmo tempo, sem o hip-hop, não existiria o breakbeat. Imagina a gente viver sem breakbeat, cara. É a não a tem como.
1: Coisas, né? É que acho que sim. Sempre... Sempre vai ter aquele, aquelas pessoas que, que são de cabeça fechada, ah, eu só escuto rap, eu só escuto hip hop, eu só escuto ah, é. house. E sempre vai ter o cara que é mente aberta e vai falar: deixa eu pegar um temperinho desse negócio aqui e colocar aqui, né? Exato. Deixa eu pegar um pouquinho do house ali por aqui no hip hop. Eu... E, e esse
0: lance da música é muito legal por conta disso, né? Porque assim, é igual a gente tava falando: disco music, um ponto. House music, outro ponto. A gente já caiu pro Hip House, que é o terceiro ponto. Caímos sem querer no Trip Hop, outro ponto. Enfim, tudo com a mesma base, todos com samples. Família, isso é sampleado, tá ligado? Tamo <risos> aqui pra encontra, isso, tudo hein? se encontra. O sample é isso, ele se encontra. De uma maneira ou outra, ele acaba se encontrando. Você pode ter lançado a música no ano, nos anos 2000. Em 2030, você vai ouvir uma música com o sample dos anos 2000. Pode ter certeza.
1: Eu acho, acho legal... que
0: diga, né? Exatamente. <risos> Eu acho
1: legal também um, um, um lance como as máquinas, né? As máquinas para produzir música influenciaram em tudo isso, né? Porque a cultura do sample só nasceu por conta das máquinas que você podia gravar um trecho ali, né? MPC, as máquinas da Holland, você podia gravar um trecho e filtrar, recortar e usar aquilo para criar uma outra batida é... A, as máquinas da Holland influ, influenciaram House pesadamente, assim, né? TR-808, TR-909, são os timbres clássicos de, hum. de bateria de House ali. A MPC, a revolução que a MPC fez em, em você poder criar uhum. baterias ali sem ter um baterista, né? E, muitas vezes eu brinco com os meus amigos e falo Ih, essa música aí o cara usou um tecladinho, Cassio, e uma MPC, tipo... Nos anos 90 era isso daí, era um teclado <risos> ou um <risos> sintetizador que o cara fazia Todas as linhas melódicas, harmônicas, grupos uhum. de baixo ali, um MPC para ele criar uma batida, ou uma Holland ali para ter uma batida, e pau no gato, chama o cara para gravar a voz aí, tá pronto instrumental, entendeu? Sim. Essas máquinas tiveram um papel muito importante na evolução desses estilos, né? Você falou
0: quanto em o máquina... O quanto house, né? E você falou em máquina, me veio à mente uma coisa, é, só pra galera entender, assim, house para mim é uma coisa ainda que eu estou em estudo, eu tô exatamente nessa conversa aqui com essas duas pessoas para entender como funciona Sample A e como é o house entendeu? Então eu tô aqui aprendendo com eles nesse bate-papo, e eu lembrei de uma situação, é, é, era um vídeo de uma live de um cara tocando música eletrônica, mas era uma música muito ácida, porque, meu, era muito hard, e tipo, era, o cara ele descabiava e cabiava, ele não tinha mixer, ele não tinha toca-disco, ele não tinha CDJ, ele não tinha nada. Era. Ele
2: tava com um modulador lógico.
0: Isso, você consegue explicar para a gente?
1: <risos> Difícil explicar
2: isso para quem... É, então... mexe com basicamente. isso. Basicamente, tipo, você, você pega uma máquina e, e essa máquina ela tem uma configuração para sequenciar o, 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 as frequências, as ondas, de uma forma específica. Entendi. Uma onda reta, uma onda quadrada, uma mistura dessas duas ondas. Então, à medida que você vai conectando... O cabo num buraquinho, no, num espacinho aqui Com o outro, você vai alterando essa, essa oscilação da onda Entendi. Entendeu?
0: Pô, aí, okay. Mais legal, ou menos isso não, E aí, tipo,
2: você vai alterando com os novezinhos é, é a, a intensidade dessa alteração e, e alguns ruídos também Você vai colocando o white noise no meio do caminho Você vai criando sons específicos, você tem uma frequência específica que já é, é natural daquele modulador. E aí essa frequência você vai colocando filtros em cima. Então o modulador ele funciona mais ou menos desse jeito. Dá uma pesquisada no Arthur Jolie porque o cara o cara manja.
0: Tá um vendo? Monstro, monstro. Tá vendo? Ó, eu... É basic...
1: basicamente o que faz um sintetizador, né? Só que o sintetizador é, é num aparelho com teclas ali e tal. Tá é. vendo?
0: Eu lancei a braba aqui e vocês responderam. Então não venham falar que vocês não sabem explicar, não. Que vocês sabem tudo. Aqui é assim, gente. Aqui a gente faz isso. A gente lança a braba no meio do caminho pra ver se os convidados estão afiados. E aqui a galera tá mais que afiada, porque falaram que não sabia explicar. Mas é o seguinte, sabia um pouco a mais do que era esperado. Entendeu? Os caras <risos> soltaram aqui, meu, a bomba aqui que eu, entendi, eu consegui entender. Se vocês não conseguiram entender, faça o seguinte, acompanha eles, nas, acompanha eles nas redes sociais, DJ Grazi Flores lá no Instagram, e o Fino, o Fino, como é que você tá no Instagram?
1: Renato.Santander, por enquanto, né? Aí, então, ó. Preciso migrar para um nome mais artístico.
0: É isso. Sigam eles para acompanhar todo o lance de trabalho que eles fazem, que é fantástico. E aproveitando o gancho que a gente está fazendo aqui de falar sobre equipamentos, sintetizadores, como que faz, o Fino preparou uma coisa para gente, eu vou soltar aqui agora, que é o seguinte... Ele fez um negócio exclusivo Pro sampleado, gente, olha só olha, 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 olha o nível que a gente tá aqui No programa, entendeu? O podcast Que era apenas Aumenta o, o som Aumenta é... o som pra gente curtir Aum... isso aí Exatamente, aumenta <risos> o som olha, olha o nível de como era o podcast antes hein? Antigamente, até o mês passado Era o que? Biografia e eu falava um pouco das músicas e já tava ali. Eu chamei dois convidados que já começaram a falar tudo aqui que tinha que falar mesmo, entendeu? E ainda o cara me traz aqui um sample de como que é samplear. O passo a passo de como é um, um, um sample, né? Com construção de um sample, é isso, Fino? Explica pra gente um pouquinho como que é antes de eu soltar.
1: Ah, foi mais uma demonstração de como retirar um trecho, né? Uma amostra. Sample quer dizer amostra, né? Tirar uma amostra de som ali e colocar no contexto de uma produção, né? Mas vale ressaltar que, assim, na produção eletrônica, né, seja house, seja techno, seja hip hop, quase tudo é sample, né? Porque é, é isso que quer é dizer uma amostra, então um som de caixa que a gente usa ali é um sample de caixa, é um sample de bumbo. É, toda a bateria é feita com samples, né? Mas a gente acaba denominando mais essa coisa de samplear quando a gente retira um trecho de uma outra música para criar ali, seja um detalhe, uma harmonia, uma melodia, né? Nesse Pode caso, crer. foi só um detalhe que eu coloquei dentro do contexto de, de um house, né? Já que o assunto é house aqui.
0: Legal, legal. Bom, então é isso, galera. Vamos soltar aqui. Produção, prepara aquela vinheta lá. Mentira, não vai ter vinheta. A gente vai soltar direto aqui mesmo. <risos> vamos conferir? <risos> vamos lá, então.
1: Bora! Bom, vamos lá. Vou fazer uma rápida demonstração de um sample dentro do contexto de uma batida, né? De uma produção de house. É... Como o House conversa bastante com o Soul, eu escolhi um trechinho de um Soul aqui para a gente ampliar e colocar dentro da batida, né? O trecho que me interessa, né? Que interessa para a gente ampliar aqui? No caso é esse. Desse trecho a gente recorta só essa parte aqui e ficamos com o que seria o nosso sample, né? Só esse trecho de voz para tirar uma sobra de grave que pode conflitar com, com o resto da, da produção, a gente joga um filtro para tirar o grave. Então ele vai ficar mais ou menos assim, bem magrinho. Para não conflitar também os agudos de bateria que tem por trás da, do, do sample, né, desse recorte de voz, aí a gente joga mais um filtro para tirar os agudos. E aí a gente joga uma equalização para acentuar as frequências que a gente quer. Né? Essas frequências da voz. E aí o resultado é esse. Fica só a voz destacada. Para entrar dentro do contexto da, da produção. Homogenizar. A gente endereça ele para um delay. E ele vai acabar ficando assim. E aí. Agora a gente ouve a batida. Com o sample dentro do, do contexto. No final. né? Primeiro. Eu tenho aqui é, uma pista de, de piano, um clap, né? Que seria uma palma e um, um tamborine, né? Que a gente fala na, na produção. ou Aqui no Brasil o tamborine é conhecido como a meia lua, né? E vai entrar o chimbal ou hi-hat, né? Agora o boom ou kick. Agora caixa e baixo. Sample. E é isso. Um recorte de voz que vira um detalhe ali dentro da produção, né? Essa é uma das centenas ou talvez milhares formas de se utilizar um sample aí numa produção. É isso. Você usa o Ableton,
2: né? Não. Mentira! Qual que você usa?
1: Eu produzo aqui, na Akai.
2: Mentira! Mentira! A Zona, mano Só
1: que ela controla o software também, né? Ela não é direto, na, não é tudo na máquina, assim. Mas a base é... Sim. É a máquina para te dar os atalhos de produção, assim, né? Mas eu gosto de, de ter a, a máquina ali.
0: Deixa eu, deixa eu perguntar um negócio, ô, ô, Renato. A galera tá, tá ouvindo aqui. Inclusive, eu quero mandar um abraço a galera que tá acompanhando a gente aqui no podcast do TMDQA. Os ouvintes do Sampleado também que acompanham a gente. Muito obrigado vocês que estão acompanhando sempre aí com a gente. Só a galera entender, é o seguinte. A gente tá fazendo a gravação em áudio mas como a gente tá respeitando aí a quarentena né e tudo mais, a gente tá também aí trabalhando cada um da sua casa né, a gente tá aqui falando cada um da sua casa então a gente tá aqui com o zoom, a gente tá em vídeo tá, mas provavelmente só vai o áudio mesmo no podcast, mas eu quero ver a, a Kai que você tá aí pô deixa eu ver a Kai só explicar ah, é? todo esse contexto né pô, porque aí ó. ó, ó o bicho aí, tá doido viu meu, e você só programou nela você só programou nela
1: é, programa, por ela. Usa um teclado MIDI também para fazer os acordes Entendi. e tal. E,
0: é... e explica para galera que o, o instrumental é porque assim, ó, eu vou, eu vou deixar bem claro. Quando eu, a primeira vez que o Renato me mostrou essa construção, eu falei, pô, Renato, legal o sample, legal o instrumental de fundo que você usou. Aí ele falou assim para mim, eu que fiz. Falei, caraca, mano, olha só, eu desmerecendo, desculpa aí, mano, eu achava que era, tipo, e o bagulho tá perfeito. Explica pra galera como é que você fez todos esses elementos, um atrás do outro.
1: Ah, tudo, primeiro eu começo pela bateria, assim, né, normalmente eu gosto de ter uma bateria pra, pra me dar um, uma base do que eu vou criar, né, então a minha intenção começa pela bateria, ah, eu quero, quero um boom bap, né, que é o hip hop clássico, eu... Quero um trap, quero um house Então eu criei a bateria Vou procurando os timbres que me agradam No house normalmente a gente começa pelo bumbo Que é o bumbo marcado ali Depois eu vou buscando Chimbal, sons que eu quero Até falando da, da Roland TR Aí eu esses dias eu baixei Todos os timbres da, da Roland TR Aí acabei usando Uou. Um hi-hat da, da Da 909 então, Pode pego crer Pega um chimbal um aqui eu vou montando a bateria aí vou escutando aquela bateria abro um instrumento, pus um piano ali vou criando uns acordes faço a progressão de acordes ali beleza né? a gente põe loop, fica ali loopando aí o baixo eu acabei criando no, no baixo de verdade mesmo, que eu sou baixista né? então eu criei o groove no, no baixo de verdade, só que ele tá com as cordas muito velhas né? então <risos> na hora de gravar o som chega horrível é, tá meio difícil de sair pra comprar corda, né? então pois toda a composição é. do baixo foi feita no, no baixo de verdade, mas depois eu acabei passando toda a, a ideia para um simulador de baixo mesmo e gravei usando o teclado MIDI, de ter ele, mas pra tentar ficar o mais próximo do, do baixo orgânico mesmo.
0: Muito legal, quando você me falou exatamente dessa parte do baixo, porque assim galera, eu sou apaixonado por baixo, é, a primeira vez que eu tive contato com música, com baixo, foi Kurtz Blow. Então, a partir de que eu ouvi The Breaks, do Kurtz Blow, eu passei mal e daí pra frente comecei a prestar atenção só embaixo, nas músicas né? mais grooves. E quando o Renato falou pra mim que ele fez o baixo na mão... E depois ele passou pro teclado MIDI e ele refez um teclado MIDI. Eu falei, cara, que magia é essa daí, velho? que eu, fico, eu, não, eu não conseguiria mexer no teclado. Eu, eu, eu nem sei mexer no teclado, né? Aproveitando o assunto. Mas se eu fosse ter que simular o baixo no teclado, meu amigo, eu, 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 não dá, não dá. Inclusive a galera aí, ó você que tá começando agora a produção musical, tá ouvindo o sampleado colem nesses caras aqui, ó, colem na Grazi, colem no Renato, que é o seguinte, a gente tem que reunir essa força da nova geração. Tava falando com a Grazi hoje mais cedo e é um assunto uh, um pouco polêmico, é, mas não, é, não, não vai ser tão polêmico porque a gente tá falando realmente a verdade da situação, né? O que, que a gente tem percebido com o decorrer desse tempo? É, é, hoje, a cultura DJ ela tá meio que navegando num mar, assim, meio balançado até demais. Tá
2: segmentado, né?
0: Exatamente, porque a gente... É, muito tempo atrás, né? Quando começou a história do DJ discotecar é, e o lance era a música sempre em primeiro lugar, a gente tinha a questão da cultura, da história, o respeito entre os profissionais de ter aquele lance assim, olha, o cara é mais velho, ele tá passando a informação para mim e eu vou dar continuidade nessa história. Porque, afinal, o DJ, ele vai muito além do que a gente apertar o play... Como eu falava muito isso antes, ele vai além do pitch, vai além do play, é a música sempre em evidência, o DJ sempre em segundo plano, porque a gente tem que evidenciar o trabalho artístico, né, evidenciar a arte no geral e, e, e principalmente da gente fazer com que o movimento continue no seu ciclo, né, e hoje a gente vê que o Sim. movimento não tá no ciclo. Porque antigamente era assim, ó. O primeira geração passava para a segunda geração, segunda geração passava para a terceira geração. E hoje eu estava eu falando com a Grazi disso que a, as coisas elas meio que se perderam. Hoje tem vários, vários movimentos acontecendo distintos, Tá cada um no seu quadrado. Né? O importante da gente agora, que nem eu, você, a Grazi, é, nós três aqui, a gente já está formando esse, esse podcast propositalmente da gente se reunir e conversar sobre o que a gente acha é, estando certo ou errado, independente, a gente está debatendo um assunto aqui e fazendo com que as pessoas também venham debater com a gente. E assim a gente forma, né? A engrenagem ela gira, ela não trava, né? É, teve uma entrevista que eu assisti no mês passado, que foi do DJ Anthony Garcia, eu gosto de mencionar muito ele, que ele é um cara para mim referência master. E ele fala... Que na época dele, para você ser DJ, o DJ antiga geração tinha que passar o bastão para você, para você se auto-intitular DJ. Eu tive essa oportunidade de ter essa vivência com o mais velho, de falar para mim, Diego, agora você pode seguir. E eu, eu acredito que vocês também tiveram isso. Porque vocês entendem essa linguagem que eu tô falando. E eu não tô falando que o, o, a gente tem que ser o saudosista da história, não é isso. Mas a gente tem que fazer com que o movimento continue, que o, o que aconteceu lá atrás se mantenha vivo. Assim como a gente fala da música, que ela veio da disco, a gente não sabe se realmente veio da disco, porque a gente não tava lá. Mas a gente sabe que o House trouxe toda a temática da disco de volta. E continua fazendo isso até os dias de hoje.
2: E uma coisa que é muito importante de comentar é que nesse momento que você fala que não é por conta de saudosismos, por conta de uma tradição, ritual de passar bastão, não passar bastão. O mais importante disso é a vivência. Tem uma coisa que... Pô, meu, eu não tenho palavras para descrever e, e tem sido extremamente importante é essa vivência que eu tenho tido com grandes DJs que, nesse caso, nem são especificamente só da música eletrônica. é, é DJ Paulão, o Ramiro, o Peba, o Mimi. Poxa, esses caras, eles manjam demais. E tudo que eles passam, todo, todo carinho que eles têm pela música, seja em vinil, seja é, é, virtual, seja realmente produzindo, toda essa questão de, 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 como, de entender como veio parar aquela música até ali. Pô, receber os discos... Eu, eu fico parecendo uma pessoa até repetitiva, porque toda vez que eu entro nesse assunto, eu acabo meio que comentando, mas receber os discos de Cabo Verde, na patois, foi a coisa mais maluca que aconteceu pra mim de experiência musical imagina pegar os discos e, e a primeira vez que você tá tocando aquele disco, você chega a ver a, os grãozinhos de areia em cima, porque tava tipo, realmente muito brustrado no, no suco e não tava dando pra limpar, entendeu? e aí aquela coisa de tipo você tá, tá pegando um negócio que viajou, passou pelo oceano tava do outro lado do mundo e chegou pra você, viu? Né? E toda aquela referência musical de, 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 da região e que tem suas. que conversa com a linguagem da música brasileira também. Enfim, Exato. ó, já viajei pra música brasileira, saí da temática. Não, pode <risos>
0: falar, pode falar, porque tudo isso é uma essência, né? Assim como eu também conheço a história do Fino, que ele, ele para quem não sabe, o Fino é lá do ABCDM e ele tem uma conexão muito forte com os DJs de lá que é fantástica, que ele me contou a história dos DJs referência, que sempre deram apoio para ele com relação aos trampos dele. Então, tipo, por isso que eu, eu toquei nesse assunto de nova geração, de antiga geração, porque eu sei que tanto vocês, quanto até mesmo eu, a gente teve contato com esses caras das antigas e, e a gente se inspira muito nas histórias, né? A gente vive com base nas histórias. Por isso que eu quis reunir essa conversa em nós três, porque a gente vive através das histórias e viver atrás das histórias não é simplesmente ser saudosista como algumas pessoas falam mas é que a gente é, acredita muito que a essência do rolê faz parte de um movimento de uma história, de uma tradição que vá percorrer por muitos e muitos anos se a gente fazer isso então a gente é meio que responsável, entre aspas, em fazer isso. E eu, eu tô Sim. trazendo mais essa, esse bate-papo, né? Porque é o seguinte, eu como eu comentei antes da gente entrar nesse assunto, você que tá acompanhando a gente, quer trocar uma ideia, manda mensagem. Manda mensagem lá no nosso Instagram. Passando mais uma vez aqui, ó. Renato.Santander, DJ Fino. Instagram dele, arroba DJ Grazi Tá aí também. Eu, arroba DJ Diego Frank. Você também pode entrar lá na página do arroba Tá ouvindo o Sampleado? Manda uma DM lá. Ouviu o Sampleado? Quero trocar uma ideia com o Diego? Quero trocar uma ideia com o Renato? Quero trocar uma ideia com a Grazi? Manda lá. O pessoal da produção, eles já sabem já da gente no, no, no podcast, já vai direcionar pra gente, tá? Então você que tá afim aí, você, você produtor, tá começando, ou você produtor que conhece do movimento... Quer participar aqui com a gente? Quer participar da bancada? Cara, é só chegar. Eu tô fazendo exatamente o espaço aberto pra gente poder ter uma troca musical aqui, tá certo? A gente poder trocar umas ideias, da gente poder falar de música, da gente poder divulgar aquilo que a gente conhece. Porque aqui é um canal aberto que a gente tem no podcast pra gente exatamente levar a informação ao público, né? Tanto aqueles que são já do movimento, quanto aqueles que não são do movimento, mas que estão conhecendo através de nós ou aqueles que querem fazer parte e não sabem como começar. E isso é uma coisa que eu falo, que é o seguinte gente, vocês da nossa geração querem fazer parte vamos fazer parte todos juntos, vamos fomentar uma cena. Porque essa troca que a gente está tendo hoje aqui, gente, é fantástica esse bate-papo que a gente está tendo aqui, falando sobre house music, falando sobre músicas que da época que a gente nem viveu sabe, é fantástico, é, é, inclusive eu quero fazer depois um bate-papo com a gente, com a galera das antigas, porque aí eles vão contar pra gente histórias que vai matar a nossa curiosidade, entende? Então, pra você que tá ligado no podcast, participe, participe, entre em contato, participe, manda mensagem, manda DM, pode ficar vontade o espaço é nosso, tá bom, gente? Gente, deixa eu trazer uma outra pauta pra vocês aqui, ó underground mainstreaming, eu falei que ia trazer esse assunto, hein? O que, que vocês acham Eu disso? tava
2: esperando, eu
0: tava esperando. <risos> underground. Quer começar você aí, Fino?
1: Eu Boa. vejo que esse negócio de pegar o que é feito no underground, de criar uma roupagem para que aquilo seja mais comercial, mais vendido, às vezes é um lance até de subestimar o ouvido de quem vai ouvir aquilo, né? Porque... Por que reciclar, né? Por que pegar aquela linguagem que já é legal e dar uma roupagem mais pop, digamos assim. Às vezes o que tá ali no underground já é muito foda, não precisa que você crie algo mais audível, sei lá, eu não consigo nem entender isso, porque eu gosto muito, muito mais do que é feito no underground do, do que o que é mainstream, não que no mainstream não tenha boas coisas, né? Eu até comentei com o Diego que muitas vezes é, o que tá no underground pode ser até um pouco mais simples e quando passa para grandes produtores que, que vai o mainstream, aquilo só passa por um refino e aquela coisa refinada às vezes volta pro underground, e o underground coloca aquilo numa linguagem mais mais periférica, mais de rua às vezes assim. E... Então é sempre aquilo se assim, inventando, né? O mainstream também colabora com o underground. Mas acho que o berço sempre é o underground, né? É o famoso ping pong musical. Exato. <risos> Uma
2: coisa que eu acho importante ressaltar é que apesar de tudo, você fala em subestimar é, o ouvinte. Eu falo em, como se, mercadologicamente pensando numa estratégia de conquistar ouvintes que, no geral, não iriam consumir a música eletrônica. Tem isso Porque, apesar também. de tudo, o que você tem, na verdade, é um nicho muito específico.
1: Quando o que tá no underground chega no mainstream, os olhos se voltam pro underground também, né? É o Sim. De, de uma coisa alimenta a outra, né? Sim. não que seja ruim que o que a gente tá fazendo no underground chega no mainstream muito pelo contrário né é, é bom para gente também mas a gente também quer ser visto né por favor olha <risos> é uma coisa tem que... que
2: alterar e colocar novas roupagens o tempo todo né Sim. É, pra... é muito é muito chato consumidão. quando alguém
1: chega e falar ah, mas por que você não faz isso né tipo... Porque, não sei, eu não gosto. Eu quero continuar com a minha linguagem, que é essa daqui. Espero que as pessoas gostem.
0: Mas vocês sabem que eu tenho percebido, que nem, como eu falei pra vocês aqui anteriormente, o pop 2020. Por que, que eu tô falando pop 2020, tá, gente? Não, não é porque não tem pop antes de 2020, não. É que é o seguinte, eu tenho ouvido, eu tenho prestado mais atenção esse ano. Esse ano eu, eu virei pra mim assim e falei, olha, eu vou ouvir mais o que tá tocando no rádio pra ver o que, que tá pegando. E, cara, eu tô ouvindo algumas coisas que assim, tem groove tem aquele groove do underground sabe aquele groove do funk do soul, que tem aquele baixão Sim. então, aquele baixão tá vindo com tudo, que é o seguinte é... Tá vindo de uma maneira que eu sinto que pra você mixar as coisas, por exemplo, numa festa, numa pista de dança, vai ficar super aceitável. Então você vem com mainstream mixando com o bagulho do underground, dá super certo. E isso te, eu tenho visto que tem rolado muito é, de um tempo pra cá. Então, por exemplo, é, Dua Lipa, vou dar um, um bagulho bem, bem, bem mainstream vai, Dua Lipa. Aquela Don't Start Now. Ok, ela é fã... eu, 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 eu vou ser sincero, eu adoro essa música. Ela é mainstream pura. Eu adoro essa música porque ela tem um groove, ela tem um gingado. E você virar essa música com, sei lá, um bug anos 80, dá super certo. É, você levar isso para uma pista de dança Dá super certo Ou seja, esse ping pong que existe Do mainstream com o underground Conversando hoje Eu percebo que é bom pra gente Que discoteca isso, por exemplo é, De uma maneira de levar ao público A informação Foi o que a Grazi falou Através do mainstream Chegar uma informação Meio que subliminar para que a pessoa entenda E conheça o que vem do underground Por que, que a gente entrou nesse debate Só para esclarecer aqui Pro pessoal que tá ouvindo por que, que entramos em debate de underground e mainstreaming? Porque é exatamente esse lance de queremos, de queremos ser vistos, né? Nós queremos aparecer também. É, o mainstreaming ele pode dar dinheiro, as gravadoras podem investir e tudo mais, mas o, o underground também tem a sua base... E, e, e é, é uma coisa muito satisfatória em relação à música, principalmente. Então, é, o que a gente pede para que as pessoas façam é também prestar atenção naquilo que é diferente, naquilo que é novo, e não apenas se basear no que está tocando no rádio, por exemplo. O que está tocando no rádio é legal, é bacana. Mas tem muita coisa por trás, é igual, o... às vezes eu vejo a galera das antigas falando e eu falo pra eles, né? Falar, ó, oh, gente, não é bem assim. Falar, tipo, as músicas de hoje, gente, não é assim, calma. É, não, que... não queremos falar de músicas boas e ruins porque, ao meu ver, não existem músicas boas e ruins, existem músicas. Então, Sim. a opinião é de cada um. Cada um tem a sua visão. A gente respeita a visão de cada pessoa, mas falar que músicas boas e músicas ruins existem, não. Existem músicas. Aí conceitos técnicos, a gente deixa para as pessoas mais técnicas, conceitos de gostos a gente deixa cada um com seu gosto, cada um pode opinar daquela maneira que quiser, a única coisa é que a gente não pode julgar a música ruim por a gente achar que ela é ruim, sendo que a outra pessoa acha que é boa, porque aí é uma coisa de gosto é uma coisa de coisa própria, né? Então a única coisa que eu peço é que você que ouve as coisas do mainstream preste atenção no underground que tem muita coisa rolando, e é exatamente de você aprender e conhecer e saber o que vem, de onde vem, como aconteceu, como o Fino falou, muita coisa que acontece no mainstream veio do underground, e a mesma coisa que acontece no mainstream também volta o underground. E isso você percebe é, em produções que eu, eu, eu tenho pelo menos escutado, né? Os R&Bs atuais. Os R&Bs atuais estão bombando, Nossa. eles estão bombando. E na minha opinião, ele, ele tá voltando com aquela temática de jam que falavam nos anos 90, Tá voltando uhum. com a temática de jam, de ser um bagulho mais romântico. Porque a gente teve a fase do pop R&B, que foi os anos 2000, com Usher, né? com luda Chris. Uhum. Teve aquela fase de baile mesmo, de pista. E hoje ele tá voltando com uma temática mais um pouco eletrônica, mas também um pouquinho mais melódica, digamos assim. Isso na minha visão, vocês podem complementar aí também, se vocês quiserem.
1: Acho que tanto no soul, no, no R&B, a gente vê essa cena de Nelson, soul tem coisa foda pra caralho. Exato. É, e eu vejo muita gente ainda falar o que é pior, ah, a música brasileira hoje em dia tá uma merda. Olha, se você for ver o que a galera tá fazendo no underground aqui, aqui onde eu moro então no ABC, meu Deus do céu, cara. Eu, eu ia em sessões de free jazz num bar do lado da minha casa aqui, que foram as sessões de free jazz mais impressionantes que eu já vi na minha vida. Então, é, Big Band, tá cheio de Big Bands em São Paulo hoje em dia, cara. É, Black Mantra, Nomad de Orquestra, tem é, trios de jazz incríveis, Otos Trio, Ramo de Grooves, cara, tá cheio de coisa Exato. foda assim. Então, se você não tá vendo a música boa que tá sendo feita hoje em dia, vá buscar, porque você tá ficando pra trás.
0: Total. Então, eu quero ressaltar aí trabalhos também de Nelson, já que a gente aproveitou pra, pra falar de Nelson brasileiro né? que a gente tem muita coisa pra você que tá aí acompanhando, como eu falei a gente vai ter a playlist disponível tá? a gente vai ter uma playlist disponível que é, vou pensar no nome agora e aí eu vou lembrar depois quando eu estiver editando <risos> que eu vou nomear essa playlist que vai ser então sampleado é, sei lá, sampleado TMDQA House ou sampleado Júlio, enfim Vai sair a matéria no site, <risos> na matéria vai ter a playlist, tá? Eu não consegui pensar no melhor nome, mas vai ter a playlist com músicas relacionadas ao tema e também eu vou pedir para depois que vocês me passem essas referências musicais. Eu tenho aqui também o Wesley Camilo, do Nelsou, Flávia K, tem também o Felipe Nel, tá? é, são artistas que eu recomendo demais, do Nelson Brasileiro, que eu acompanho. Que são pessoas que, meu curtem em som, fazem um trabalho lindo pela música, né não, Grazi? É isso aí. E você, alguma indicação. Que honra ter isso, né? Pois é, que honra. Alguma indicação também, Grazi? Sonora que você queira passar pra isso. galera conhecer? Você que tá conhece eletrônica aí, pode passar, pode passar.
2: Não, é muito difícil, mas a gente sempre tem aí várias coisinhas na manga, né? É... Mamundi, Maria Beraldo a é, Acel, com certeza, sempre, Boa. Josiara, Lucas Santana, não tem exatamente a ver, mas Bad, Bad, Not Good é tipo, meu, incrível. Eu Se acho já que viu? tem tudo a ver, eu, eu acho que tem tudo também.
0: a ver. <risos> Pode falar. É, é
2: que eu tenho também essa, essa relação direta assim com Raul, de fato, mas... Pô, meu, é sensacional. E outro som que eu acho que tem a ver com esses resgates dentro do house e suas referências, etc, é Kraxmark. K-R-A-A-K, depois S-M-A-A-K. Tá vendo? Meu,
0: eu vou pedir pra vai vocês mudar me passarem. a sua vida. Eu...
2: Vai mudar a sua vida. Por
0: favor, esses nomes todos que a gente soletrou... Todos esses nomes que a gente soletrou a gente vai pedir para colocar lá na matéria do site para que vocês não percam de vista, tá? Porque é, a gente entende também que falar através do áudio para quem está acompanhando o podcast fica complicado pegar o papel e a caneta e sair anotando. Então a gente soletrou, mas eu vou pedir uhum. os nomes. A gente vai reunir todos esses nomes aí para juntar na matéria que vai para o ar no site, tá bom? É isso, família. Então, galera, vamos encerrar aqui, então, por hoje essa edição do podcast. Pô, eu queria agradecer, primeiro de tudo, Grazi Flores, Renato Santander, AK, DJ Fino. É um prazer enorme tê-los aqui nesse podcast, nessa edição. Virão outras vezes, já tá combinado. E é o seguinte, pra você aí que tá acompanhando e ouviu toda essa nossa trajetória musical até agora, siga lá, arroba podcast, TMDQA, se você ainda não segue, tá? Manda uma DM. Se você quiser participar do sampleado, Pode mandar DM lá, ó, quero participar do sampleado, agita o Diegão aí, ô Diegão, vamos gravar, Diegão, Diegão. Demorou, vamos gravar. Instala o Zoom aí na máquina já, quero receber você. E é o seguinte, acesse também o site do Tenho Mais Disso que amigos.com, aba podcast para você acompanhar toda a coluna de podcast de lá, tá bom? Oh, além do sampleado, tem outros, 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 outros programas, tem o resumo da semana, tem o podcast TMDK que é o oficial, que esse vem com conteúdo de responsa, galera lá, meu, sem palavras, eu, eu fico acompanhando a galera, falando, meu, a primeira vez que eu tô fazendo sampleado com bancada, eles já vêm fazendo com bancada, eu quero, quero chegar nesse nível, hein, família, vamos lá, vamos lá que a gente chega, e é isso, Siga a gente lá nas redes sociais também, DJ Grazi Flores, no Instagram, Facebook. Tem aí o Renato.Santander, Facebook e Instagram também. E eu, arroba DJ Diego Frank, e acompanho o Sampleado, que também tem lá o Instagram do podcast, Sampleado, Sampleado Podcast. Galera, algum recado que vocês queiram dar pra alguém aí?
2: Fiquem em casa. <risos> <risos> Acho que é a coisa mais importante que tem pra falar no momento.
0: Matou. Cuidem, sim. Né? É, se cuidem. Sim. Exatamente, por se favor. Se cuidem.
2: Evita. Se não puderem ficar em casa, cuidem-se de verdade.
0: Isso, aproveitando, compartilhe a música de vocês com a gente. O que vocês estão ouvindo? Manda lá no podcast TMDQA. Vamos centralizar o contato do podcast TMDQA. É claro, se você quiser falar com os convidados, quiser falar comigo lá no DM, fica à vontade. Rapaziada, a do podcast vai nessa. Até o próximo episódio. Tchau, família. Até a próxima. Fomos, fui! Isso é... Sampleado